0: 脱下成人的假面，奔向梦。成为。<音楽>
1: <笑>不能有这句
2: 。哎，我是熊伟。
1: 耶、yeah, ，我是小黑。Hey, 我来，我
2: 们来讲一下刚刚发生什么事情的
1: 。我刚刚就是想说我们要录个 opening， 然后想说顺便手机也开起来录一小段唱歌的，然后等下要去交友软件上面撩妹<笑>可。可是可是我不想啊，发现我们在录 podcast， 而且又是那个开头，我们是孤独双杀那个。干好，没差，刚刚唱一唱。
2: 结尾的时候，我就哎、欸、大家好，我们是孤独双煞，就录进去。没关系，没
1: 关系，然
0: 後<笑>再
2: 剪就好。对，小事情。顺便介绍，为什么要选择这首歌作为今天的开场
0: ？哦，
1: 因为我们今天要录的是音乐有关，对，音乐有关，因为我们是一个自诩一个一个外外围的音乐人，对。所以我们今天聊一些跟音乐有关的主题。那五月天《拥抱》这首歌，像有在学吉他或学音乐之类的，或者是有玩团的，肯定肯定都一定有接触，就是或 cover 过这首歌啦。对，因为我本身的吉他第一首歌也是《拥
2: 抱》對。哎、哦、呦，这我就跟你不一样，我的第一首歌是周杰伦的
1: 《晴<笑>天》。哦，对啊，我觉得两个门派没，因为学吉他。会看的书就是两本，一本叫做《坛子之间》，还有一本叫《动什么什么心情点播》波。心情点播，心情点播。啊，一本就是写拥抱，啊，一本是写那个晴天。
2: 哦，不是哎、欸，我的我的吉他为什么会弹晴天？是因为大学的时候我朋友在弹，哦，学，所以那时候也没有买书。好，离题了，离题了。哎呦，你现在懂得掌握这个尺度，不要离今天的主题偏离太多對對對，是不是？因为你现在很清醒對對
1: 對。我现在很清醒，<笑>大家可以去听第一集。就是、第一集啊，未收录片段，我要杀你全家！靠背啊！<笑>你先讲，等下这有不能剪，你这你这要剪掉。第一集的状况是我们是先喝了再录，啊，现在我们是。路跟喝一起并行，那就可能情况就不一样。对，像比如我现在蛮清醒的。OK， 我们今天讲这个就是，就目前来说，影响你啊，你最喜欢就这样讲好了。你最喜欢的歌曲的排行榜，以目前这个阶段来讲，现阶段的华语乐团在我们两个人的心目中是什么样的样子？嗯，然后你喜欢他是什么样的原因？對这样吧，好，那我我觉得以你为以你优先、啊，你先讲。好，你的第三名。我的第三名呢、哦？啊
2: 、呃，我第三名会给到谢振廷的《你的行李》这首歌
1: 。你的行李其实它也不算是流行音乐的一首歌，但是为什么你会选择它是你排行的第三名？呃，就这首歌
2: 给我啊、呃，当初听到的时候给我非常大的激动，就是它跳脱于流行音乐的框架，不属于传统的呃对唱那种比较拔辣的感觉，你感深刻感觉到它是一个深刻编排的作品，包括它。其他的每一个弹啊，然后可能你个锤锤选啊，或者是勾选，都觉得它是有精心设计过的一个作品。再加上我觉得非常棒的一点就是它呃女生的部分，徐静雯嘛，她那个声音哦，我知道你在生我的气，进来那个真的有画龙点睛的功用，真的是让人屏气凝神的，就是爱上这个作品。然后当然大家都知道你的心理就是协议嘛，你的心理怎么走进你的心里这件事情。那这件事情，呃，听了之后就像是余音绕梁一样，就是让你在心中久久不能自己的感觉。这是我第一次听到这部作品的感想。那你有听过这部作品吗
1: 有、啊？有啊，我有听过啊。可是我那时候的感想就是，呃，我那时候其实比较世俗的想法就是，谢振廷想要想要挤进一个，就是谢振廷他其实很有才华的一个人，但是他他找了途那个徐静雯，然后想要用这首歌，有点有点去勾住流行跟独立的边缘，然后去发展这首歌、嗯。那其实这首歌，其实你说只听流行音乐的人可以接受，一定可以接受，因为男女对唱他们会可以接受。嗯，然后你说独立音乐的人可以接受，一定也可以接受，因为现在你其实他是主流，是走独立音乐的。所以我那时候以为，我觉得啦，我认为这首歌就是谢震廷要做这样子的一个跳板的一首歌。然后在编曲上，我觉得其实情绪很重，因为很少，嗯，就就我听独立音乐啦，我听独立音乐其实不是编曲很厉害，就是花销很多，嗯，很少是那种百分之百贯彻情绪的。这首歌算是我觉得是。情绪真的重到就是可以媲美媲美流行音乐的一首歌，我觉得是偶心力血之作、欸，但有
2: 一点十年磨一剑的味道。
1: 欸、我觉得现在这一现的整体来讲，我觉得大概就是十年磨这一剑，情绪真的很重、嗯，然后风格上来讲又又有点模糊，哦、所以我觉得在
2: 独立跟立對對對對
1: 對所以我觉得这个这个框架，然后再加上他这个情绪这么浓厚，我觉得。很 OK 啊，就是你推、嗯、你推任何一个人，他们都不会给予不好的评价。这、就是一个推荐
2: 的时候是非常安全的一个选，是非常
1: 安全的一首歌
2: 。但这首歌并没有在你的排行榜里，对吧
1: ？没有在我的排行榜，行这当然没有办法在我的排行榜啊，因
2: 为、就是、OK OK 好，那啊那换我问你好了，就是你的第三名呢
1: ？我第三名就像如同我刚刚一开始谈五月天的抱《永邦》。我第三名势必还是要给五月天了，对，因为呃，我那时候在在做五月天的歌，我刚踏入乐团的时候听了很多歌，然后我开始懂一些乐团的东西的时候，后来听到一首五月天的歌，我就觉得叫做《一颗苹果》这首歌。那时候，因为我那时候在玩乐团的时候，我其实想当鼓手了，然后那时候我甚至有去。乐器行学学了一个一期的鼓，对我那时候我去乐器行，哦，你有学过？我有有，干嘛？我有交学费去学一期一个学期的鼓。然后那时候老师教我的鼓，不外乎就是呃抒情摇滚啦，然后三连音的鼓啦，哒哒哒哒哒哒哒哒哒那种。对，那后来我那时候一直以为啦，所有流行乐的鼓大概都不会走出这个范畴。就是要么就是一般的，就是四四拍的、啊，或者是六八拍的。然后后来我是听到干五月天一颗苹果，是我那第一次听的时候，我真的，我现在听到你知道，他有点带点 shuffle 的感觉。但是我那时候听是真的是不懂，我又不懂，说，哇，他这个这个古典真的是很独特，所以我对这首歌留下很深的印象。嗯、然后我觉得啦，他在台湾音乐史上，我觉得可以当作一个教科书，所以我愿意把我第三名贡献出来。然后再加上他歌其实也不难听，然后是一个我觉得很不错一颗苹果，然后很轻快的一个作品，很轻快一个作品。然后也是五月天早期的作，品，其实五月天早期的作品，作品我觉得都可以赋予他一些历史意义，但是。后后期的我就不讲了，早期的没有那么商业的时候，我就得可以赋予赋予他们一些历史的意义，这样子。啊，这就是你给的原因，所以这是我给他第三名的一个原因。我后来因为我朋友跟我讲说，《五月天》这首歌就是故意要做一个古典很特很特殊的一首歌
2: 。说真的，我我没有想到这首歌会出现在你的排行榜上。我其实听过这首歌，但是我对他没有留下太深刻的印象。对，当然可能是因为你那时候在专业打鼓的关系，所以你对这首歌特别有想法。但这首歌对我来讲也是还 OK 的一首歌而已，对我来说
1: 是这样。好，好，我们再现在讲到第二名，第二名的话，修伟，你的第二名是、嗯、我第二名哦，就必须给到那个陪伴
2: 我度过十几年岁月的周杰伦先生。周杰伦,周
1: 杰伦先生必须有他，简单爱啊，对啊。但这就跟我刚刚跳舞的天是一样，就是一个乐团在历史、心中历史有地位的时候，你一定排名会，就是会给他一个名次这样子。对，那这首《当爱
2: 》这首歌呢，就是有个小故事，就是当时啊，盗、呃、版 CD 非常流行，所以我也买了一张周杰伦的盗版 CD， 然后那一张是我第一张买的周杰伦盗版 CD， 那前面把、啊、他的所有歌混杂在一起。可能他什么什么可爱可爱女人之类，就是那种
1: 精选集二十首那种精选集
2: 。对，然后我听那前面一些阿利布达歌，我其实没什么想法，就是可爱女人什么的。娘子，我干，好难听，我妈受不了。我那时候不知道在干嘛，好像在组装什么东西，忘记了。反正我是在闲聊的时候，娘子超好听，没有超难听。反正我就是在弄做其他事情的时候边听这个音乐，所以我没有注意他放到第几首，直到他播出这个简单爱的时候，我停下了我手边的工作，想说哇。这首歌为什么感觉真的是简单爱，真的是很简单的一首歌，但是却又那么的打动人。我停下我手边的工作，然后拿起那个盗版 CD 的那个剪纸介绍盒，拿来看一下这首到底是什么歌，怎么这么好听？这首歌对我来讲就是有一个特别的意义在，算是呃我在听流行音乐的时候，呃，难第一次很直觉地感受到。呃，音乐的简单跟好听这种东西是可以 match 在一起的，不必要说多复杂的东西就可以弄出很很悦耳的音乐。然后再加上它又是陪伴我好久的歌
1: 曲，所以第二名必须给他。简单爱算是周杰伦比较冷门的歌，是吗？其实其实没有没有，其实我觉得算是，因为所谓的流行不流行，就是看大家会不会传唱。大家没有传唱，简单爱在。国中那时候出来的时候，其实，嗯，没有没有太多传唱，因为比起那个什么《古巴比伦压反差不多》，爱在西元前，对比起《爱在西元前》，它是被压在下面的。对，是我后来去玩团之后，开始去听一些周杰伦东西的时候，我才才听《简单爱》这首歌。哦，對,对对，那其实这首歌差不多就等于的一颗苹果啦。哦，对，所以《简单爱》在你的人生当中，就像你。你看了课本，比如说你现在看课本，然后突然一干有一页，突然让你心静下来了，然后想要去了解一下这个章节到底在讲什么，对，就是你
2: 你突然进入了一个润的状态， oh. 然后感受到了音乐的美好，这样子，好，的对，对我来讲是这样啦。好，那你的第二名呢是给到哪
1: 一首歌？我的第二名呢、喔，其实因为毕竟我我要先讲一下我的。我的生长世家了，就是我爸那边都是讲台语的，所以我虽然是一个北部人，其实很多听众应该知道，八十年是在北部根本就不会讲台语。那、嗯、那是因为我我我们家是一个很传统的家庭，我妈是讲国语的外省人，但我爸是道道地地种田的讲台语的人。嗯，我爸从小就是讲台语，所以。我小时候在阿妈家听到耳濡目染，我应该是出生到上学这一段时间所听到的语言都是台语，基本上没有什么国语所以这首歌是个台语歌。所以我对台语歌，我觉得在我的心目中必须要一个很重大的分量。对，而且台语歌其实在民国八十年，呃，七几年到八十年这这当中，其实台语歌是非常流行的一一一,一个。一个歌曲嘛
0: ，嗯
2: 、对、啊、所以是哪首歌
1: ？所以我把第二名颁给了《给敖》这首歌。哦，这首歌对你来说有什么特别的意义吗？呃，我觉得理论情感面啦，他的歌词，郑钧一老师，我们要尊称一下他的老师，虽然他吸毒，<笑>不管。但郑钧一老师，<笑>其实他真的是鬼才，因为你后来去听，你去听郑钧写的歌。你先不管他的旋律，你你光听他的歌词，你就会觉得说，他歌词就的是台语界的方文山哦，武吉刚你哪捞，对不对？或者说什么，就是他的那种，我觉得《给敖》这首歌就是写，这一句，呃，武吉刚你哪捞。得得得得得得得得，或者什,<音樂>什么，我会陪你坐点医疗，听你讲少年的时阵你乌拉高。哎、欸，这个是这个真的是台湾农业社会到工业社会这一段时期的所有妇女的心声，因为以前我们就是大大家应该知道了，就是比较年长一点的听友，就是说。跟我们超年代年代的听友其实是很有共鸣的啊，就是我们的爸妈都是辛苦过来的，然后我们的爸妈其实会有一种很观念的传统，就是说我嫁鸡随鸡，嫁狗随狗、嗯，老公说怎样，我们就是要怎样，包含我的我妈妈现在也是这种状况
0: ，嗯
1: ，所以说五级刚力，然后我会陪你陪你坐点医疗，就说、是。你如果先生这种候比较早死<笑>，<笑>那你的爸爸真的比较早、欸、早夭。你的妈妈是说嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。就是你，你老公真的要死的时候，他是会你，你你真的是在最后一刻，你说的时候听，听一下你老公说年轻的时候你有多厉害什么的。哦，那你可能是听他碰碰，可是那个是一个。台台湾妇女的心声，这蛮浪漫的。其实很浪漫，真的很浪漫。你要想哦，郑一在那个年代，他可以写出一个现在年轻人都觉得很浪漫的一个一种歌词的情景。其实我觉得，它代表的是一种，嗯，我觉得是一个台湾演进的历史。他把那个历史缩浓缩在这这首歌里面。嗯，尤其是他那一句很动人，就是说。呃，我会让你先走，因为我会不甘。哎，这个这个心境真的很，我第一次听到，我真的是眼泪流下来。就是我长大高中的时候听到这首歌的时候，我真的是眼泪流下来，就说、是、这是一个多真挚的情感。嗯，真的。你今天，你知道你的爱人，如果你先走了，或是谁先走了，另外一半真的是会，就像。大家讲就是留下来活着的那一半，其实会很难过、很辛苦。然后你不愿意让那一半这么辛苦，嗯
0: ，
1: 所以你会让他先走。你不是诅咒他早死，你不是诅咒他早死呢？因为有时候长命百岁其实是一种悲哀，活太久其实是一种悲哀，嗯，对不对？活太久真的是一种悲哀，所以这种这种浪漫，你要在你要年纪大一点的时候，你去体会说，哇，这真的很浪漫，就是你让人家先走，他走的这样舒舒服服，然后睡了一觉，然后他走了，孤老一生我来承担，孤老一生，哎、欸，我讲到现在我我，我现在就我我都还可以，就是觉得说，眼光翻的，我真的觉得还是可以，可以，可以。可以掉下眼泪，这这个歌词真的写的很动人，然后再加上它的旋律加歌词，真的是很勾人的旋律，很勾人啊。然后再加上我们台语在华语华语界真的是一定有一席之地啊，对不对 ？OK。所以说，我觉得我第二首歌我要颁给情绪这么浓厚，然后旋律这么好听的，呃，郑基老师，他真的是。所以不是颁给江蕙江蕙，是颁给郑金一老师。其实我是要颁给郑金一，因为其实毕竟我是很尊重一个作词作曲的人啊。对啊，因为、哦、我跟你讲，郑金一真的是很会做作词
2: 啦。哦，他这首歌会不会他是跟他妈边边吸毒边写，边哈大麻边写
1: ？干他妈一定是他妈边哈大麻边写。干<笑>他妈的不吸大麻，我怎么我,我真的想不出来？因为作词不是你信手拈来真的是情感到位，然后，哇，这真的是，因为他后面有写歌，我想把那个草北，<笑>后面写一首北，北老北，<笑>我叫你老北，怎么怎么怎么、哦，其实也是很动人，但是你会听一听觉得很矫情，但这首歌，呃、可能是因为郑钧写，然后给姜惠唱，姜惠唱的方式不会让你觉得很矫情。刚好是一个妇女的一个心境的抒发，她的声线可以让你带入到那个故事、欸。哎，真的，真的，真的，真的，我觉得这首歌真的是在，在我跟你讲，在台湾的流行乐界，毕竟我跟你讲，将会是一个多么重要的人。金曲奖，他他领奖领到不要领，而领奖领到有一年说他开始放弃参加。我、哦、又看到这个新闻。所以说我，我们我们将会大姐真的是，呃、嗯，二姐二姐啦，将会二姐二姐，嗯、二姐真的是很，也是很照顾我们底下新秀，所以我觉得这首歌不管是作词作曲还是演唱者，都是一等一的演出人，嗯，创作人，所以我一定要把第二名颁给这一首歌。OK， 好姐，对，好，现在我们要揭开我们的第一名了。嗯第一名非常的重要哦，错，我们第一名就是我们台呃华语流行乐，在我们孤独双煞八十年次到我们现在二十八岁二十九岁，对，二十八年间，我们觉得这二十年间觉得最,最最最最最可以感动人心，我们不管曲风，我们不管任何的，我们就只管你他妈听了会不会感动人心。虽然刚刚的给啊，我已经是痛哭流涕了，但是一三还有，啊、一,一三高，一三还有，一三高。我们现在揭开了
0: 第一名，咚咚咚咚咚咚咚
1: ，修伟先来，来
2: 来。二零二一年，我最喜欢的一首歌是啊、呃，由骂十二三这位歌手演唱的《陪你失败》。这首歌对我来讲意义重大。那有些听众可能会不晓得骂十二三这个人到底是谁。他其实呃原本他来自于一个乐团吧，叫 Trash， 对，那后来呢，他用他自己个人的名义，然、哦、后出来出了几首歌，那我其实觉得都非常的棒。那呃，骂十二三就是他出来单独演唱之后所使用的名字。那呃，其实熟悉他的听众应该都知道，二三就是他最 care 的一个，人，不是最 care， 最喜欢一个叫什么天使数字。所以他的名字叫 m 骂 s 二三这样子，但我对他了解其实没有他非常深，但是我被对他的这个作品打动的非常多。这个作品呢，非常深刻的在描写一个故事，就是说世界上有很多失败的人，不管是各种啊感情上啊，或是工作上，或是失去亲朋好友，各种各种的失败。但是他这首歌想传达的理念就是告诉你说，呃，你不孤单。我会陪你一起失败。这首歌在我第一次听到的时候我是直接爆哭。这首歌有一个非常、非常、非常、非常、非常、非常、厉害的点，也是非常唱起力道非常大的点，就是它最后的那一段嘶吼出来的时候，你直接感受到了什么叫做生命。我不夸张，一段没有歌词的啊、呃，一段旋律加上它的嘶吼，呃，直接。撼动到你心灵的最深处，在听到他的嘶吼的时候，你眼泪直接掉下来。你知道此时此刻，在这个地球上，可能有数十亿的人口，同时在跟你经历这个低潮，但是你不孤单，因为有人陪着你。这首歌在我呃经历了，比如说啊、呃、经历了感情上的失败之后，其实是非常打动我的。所以这首歌不管如何，对我来讲，目前没有一首歌。对我的影响或给我造成的感动或震撼，可以超过这首歌。我没有想到这首歌可以排在吉他位置的，这就是我给他第一名的原因。
1: 哦，你刚刚这样讲哦，其实我的眼眶跟着你泛泪，你知道吗？为什么？没有，因为啊，这首歌其实，这首歌其实，哎。呃，在我的生命中也是扮演很大的一个角色，但是，但是，因为那时候，因为呵呵你看里面你一些感情的状状态，你讲、啊、感情不如意的状态啊，但是，其实我我刚刚听你这样讲啊，我是一个听众，我会被你刚刚的这个导读而感染，所以。我我会被你听被你这这个这个、這個、这个导读感染，然后而去听这首歌。对、啊、虽然虽然这首歌真的是真的是蛮感动人心的，我觉得你给他第一名，我觉得当之无愧啦。对，嗯，但是他并没有在你的排行榜里。对他没有在我的，哎呦，他没有在我排行榜里啦，因为因为我这个人觉得就是说，我要把这种感情因素要抛开，我要。音乐是很神圣的一件事情對、嗯沒，对我知有当时是你呃推荐我听 trash 的另外一首
2: 歌，对、啊，叫做呃希望你回来是不
1: 是？对我推荐你听，那时候我也
2: 是哭的稀里哗啦，<笑>但是这首<笑>太拔了<咳>，我觉得没有到拔了<咳>，但是就是说，在听完他那首作品之后，其实他呃其实小黑他并没有推荐我去听八四二三这个作品，没有,沒
0: 有，
2: 对,對，而是我在自己去挖。进去独立乐团这个宝库挖宝的时候，挖到了一首歌，然后我就觉得，哎、欸，这个声音好眼熟，好眼熟，然后我就跟小威说：“干、欸，我跟你讲，我最近妈找到一首什么超屌歌
0: ，那屌
2: 爆天了。”然后一放出来，他说：“干，这个我跟你讲过啊。”说：“什么？你都要跟我讲过
1: ？”他说：“看，这个人是呃，就是 Trash 的主唱。主唱”
2: 唱对、嗯
1: ，其实我要跟大家讲一下 Trash 的主唱是谁啦，就是就是那个。呃，我不知道年轻的听众有没有听过，就是一个叫老老派的艺人，叫安迪，对他演了很多很多的戏剧嘛，呃，台湾的乡土剧了、嗯。安迪，好、嗯，安迪也是一个很开朗的一个老艺人了。但那时候他得了一个咽喉癌，然后挂掉了。那我不知道他的儿子啊，我也是因为他挂掉之后，我才知道他儿子其实就是 Trash 的主唱。然、啊、后那时候他写了一首歌叫《希望你回来》，然后写给他爸爸。然后那也应该也差不多是他爸生病的时候，他开始用 Mas 二三去去创作呃创作了一些东西，就是他脱团
0: ，<笑>
1: 他他一个人，他一个人，然后就是他只要是单飞一个人的时候，他就叫 Mas 二三，然后去去创作了很多劳劳蛇的音乐。类似老舍音乐了，对，他包含这一首也是。那他本身的唱腔，其实我个人是非常喜欢的，因为 Trash 在还没有出名的时候，我就是我我应该是在大学的时候，我就已经很喜欢 Trash， 那时候我就有在听的，很多啊，包含那时候他们的什么《世界的尽头》写友情的歌，然后还有什么，那时候还有帮四大运呃搭配四大运的一个主题曲。串呃就是串人主唱叫做我忘记他林什么了，反正他爸叫叫安迪，对啊，那他的声线就是一个很穿透很很哦很有情感的一个声线了，对。那那时候我是没有听，我没有推荐修伟听这首《陪你失败》，因为那时候我听我第一次听到《陪你失败》的时候，呃，我我其实共鸣那时候还好，因为那时候我我可能也没有经历过人生太大的挫折或者什么。对，所以我那时候是还好，对，啊，我是我是，因为修伟那时候感情失意嘛，那时候就推荐了他去听蔡的。我是希望他去听蔡的世界的尽头啦，然后还有一些那个 Kiss， 对那些歌，那后来他他翻到说哦，骂十二三这首歌，其实在，在在修伟听完过后，我后来也有去听这首歌，其实是是真的是蛮有共鸣的。这首
2: 歌在好几次我在呃开车的时候听到的时候，就是一个人开车，尤其是你晚上可能开到高速公路上、嗯，真的真的真的，那个嘶吼声音出来，你你我不会跟着唱，但是我的眼泪就
1: 眼泪会掉出来，眼泪真的是会眼泪就掉下来，真的真的
2: 真的。对这首歌可以把就是可以把你就是过往的不如意啊、失败啊那些的伤痛。尽情的释放出来，然后在音乐结束那一刻，你仿佛得到了一种平静
1: 。真的，真的，我觉得推荐很多我们的听众，就是说去听一下 m 马 s 二三的《陪你失败》，那是 f i t 四四二四二对。那题外话，你看我不是有找过他们的 live 现场版本吗？
2: 对，我觉得 m 马 s 二三唱的非常屌，非常屌。他 live 跟 CD 几乎是。没有什么差别。对，但是四二唱的那一段有点废
1: 。哦，四<笑>二<笑>看起来就是很怯场啦。哦，他可能比较没有。因为那时候在 Legacy 嘛 ，Legacy 其实说中大型的一个、嗯、一个，一個哦、对，中型啦，中型就是有点紧张、嗯。他可能四二是有点紧张啦，<笑>但是我觉得不影响整个 master 上的表现，这样。对，没错。对，推荐大家去听这首歌真，真的，真的，在你不管是所有的失败或者是。感情上的失意，或者工作上的失意，或者是任何种种的失败，或者你觉得你你人生从小到大都是一个 loser， 我觉得你可以去听这首歌，它可以洗涤你的心灵，然后让你重新振作。在这首歌结束之前，你你可以好好的释放，然后这首歌结束的时候，最后它有一句口白，就是、说“我我懂了”，就说你们也要懂了，就是说。该成长了啦！他不是一个让你释放，我觉得他不是一个。我知道你想说，他，我不是一个安慰你的歌，单纯安慰你的歌。因为最后他会告诉你说，你们都要懂了，该成长了。他其实还是有
2: 在，就是拉你的，出就是拉你拉你的感觉，不是只是说哦，好好好、哦、我知道你很痛苦，讲这些干话的感觉。没有没有没有，不是不是这样子，他不是这样子。对，那一个一声怒吼下去，就是直接让你感受到了什么是生命
1: 。对，你的生命就是在那首歌的当下，然后你抒发完了 ，everybody， 你还是要前进。你就是，我跟你讲，我们人作为人，你碰到挫折，你吸收了之后，我们就是要大步的往前。我们不要害怕，我们就是要大步的往前。我觉得是一种这种心境。嗯，你懂了，就这样子。对他不是
2: 只是扶贫的伤痛，还要拉你一把
1: 。没错没错。
2: 对，好，那这是我的2021年、呃，到目前为止我最喜欢的一首歌。那小黑你呢？你的第一名会给到
1: ？我的第一名我必须要给到，因为我毕竟是一个射手座，我是一个很崇尚自由。自由对我来说，射手座
2: ，所以你第一名要给到的是《射手》这首歌 ，MP 魔幻力量。哈
1: 哈哈哈哈吗？乱来乱来，没有,沒有,<笑><笑><笑>沒,有没有，不是不是不是啊！所以我说，我以射手座自居，我们射手座就是啊，我我其实不太星，不太太像太相信星座，但是十二星座最自由的那个星座就是射手座了。
2: 哦、oh, ，对对对，这样觉得就對
1: ,对，我是这样觉得啦。那、啊 okay. 如果不是，我就不相信星座了，好不好？<笑>好不好？大家不要抨击我说相信星座
2: 。哦、oh, ，所以射手座是最自由的，对，所以你这首第一名会给到《自由
1: 》这首歌，《海阔天空》Beyond 的《oh, 海阔天空》不,、喔、不会给《自由》，好不好？不<笑><笑>我妈乱听。对，因为我觉得《海阔天空》这首歌符合当时的背景，再加上现在。呃，它都是一首诉说自由该怎么表现的一首歌，嗯
0: ，
1: 对对对，所以我会很，不管我是做音乐或者是做任何的东西，我都会很秉持一个信念，就是说，我们一定要自由，我们一定要掌握我们自己想要表达的东西，不管你是做个。呃，作者或是写词写曲，或是你是一个唱歌的，或是，嗯、或是你是在各行各业三百六十行，你我觉得啦，我自己觉得，我觉得不管你是在哪一个行业，你你一定有一个自由的灵魂哦，可以发展在那个行业
2: 。哦、没错，就像陪你失败里面有一句：“我是个自由的灵魂，不
1: 用别人来管。”没错，就是其实。其实我音我会喜欢音乐，只有一个原因，我觉得音乐是这个世界上、这个宇宙上、这个地球、这个宇宙、这个太阳系最自由的一件事了，所以我才会喜欢《海阔天空》这首歌，因为毕竟他们那时候，所以喜欢音乐不是因为它是这个地球上、这个宇宙上最好把妹的工具哦，当然不是啊，呵呵当不是最好把妹的工具不是新海地吗？<笑>没有啊，我不会把音乐当成把妹的工具啊，但有时候会用一下。<笑>好，回到这个《<笑>海阔天空》，它对你的意义来说，就是《海阔天空》。我第一次听到的时候，呃，我第一次听到我，我其实很素世俗的想法、就是，就哎，它是一般的流行歌的编曲。但是，我后来几次听，几次听之后，因为它是一个粤语歌嘛，那我几次听之后，我去琢磨它的歌词，其实。它是一首很向往自由的歌曲，再加上它的歌名叫《海阔天空》，就是它整首歌的意念，就是说，你必须要非常的自由。原谅我这一生不羁放纵爱自由，有我就问，敢问有谁可以把这个名言当做一辈子的名言？你有没有办法说你在任何的时段，你做任何的决定，你都不要去管旁人的眼光，或是你的家人的，你的家人的问题或什么，你只跟他们讲说，请你们原谅我，我这一生就是自由，不羁放纵，我就是爱自由。自由是什么？自由代表我自己心中想要做什么，我就去做什么。挽留<音樂>我的眼神，巴基放纵爱自 o n o i s 啊，他应该是念 n o i s 吧？哦，不管啦，
2: 我发音不清楚。重点是他传达的，意境重点是
1: 他传达的意境。其实这首歌我好几次听到哭，真的是我，我真的是听到哭，因为我,我觉得他在香呃 Beyond 那时候，黄家驹在那个香港，其实虽然是说。脱离中国大陆的一个特别行政区嘛，然后我不知道这首是不是1997年前的啦。如果是1997年前，可能会更自由。1 9 9 7年后回归祖国嘛，对，对，那哎、欸，可能是一一9九七年哦，应该是一997年。反正它就是一种对时代的嘶喊，或是什么，我的听起来，再加上他的那个吉他的 solo。你光是听他吉他 solo， 你就想哭了。那个，那个噔噔噔噔，那个你就很想哭了，你知道吗？那个那个吉他感觉在嘶吼，就是说,說哦，放我一个自由，就是93年的作品。对，那所以所以说那时候香港音乐是很自由的，但是可能93年那再过六年，他妈哎，再过四年就要被收回归祖国了。呃、嗯，英国人的统治就不在，就没有没有那么多自由。所以回归到自由面，就是我这个人就是这样子啊，就是只要很自由的东西，你在自由，你在体制下挣扎的自由，我一定是给一个给予一个最高 respect。我觉得黄家驹比 e y 那时候他们那个团写的这首歌，真的是我给我我现在二零二一年，我觉得在传唱个20二三年，绝对是没有问题。因为因为这首歌精神太够了，它就是,是还是一个自由的标杆。没错，你你做你做很多东西，你就是你你要想做自己的东西，不能被局限。你有一天你被局限的时候，你你真的是欲哭无泪。那他这首歌写出那个所有人的心境，我们我们要的是什么？我们要的就是一个做自己的自在。我们不想要去，不想要像郑成功一样推翻满清政府，或者什么。我们没有这么大,大的伟大理想，但是我们只想要一个小小要求，就是拜托这个这个政府或者是这个体制下，我可以好好的，我要做我自己的东西。就是这么微小的一个力量而已，他把它写在歌里面，所以我觉得这首歌在华语流行音乐必须必须。担当第一名，因为我觉得音乐的首要元素就是要自由，所以我必须把这首歌放在第一名。o、okay. 它就是一个标杆，大家要做什么音乐，我们一定要一定要在自由的体系下做。我不能说我今天写什么东西，我被拘束，我不不能，我不能接受这种事情。一定一定要，我想写什么就写什么，我我想弄什么就是什么。这种，这个才是音乐的本质，这個、才是我热爱音乐的本质，所以我要把第一名颁给
2: 这首歌。OK， 所以这首歌对你来讲真的是意义深重，因为你本身就是一个自由教派的最高领导人
1: 。没错，自由教派交给我，初一，我先去尿一尿，我他妈超想尿。好，啊、我们现在讲完了我们各自的前三名。你的前三名是第一名陪你失败，第二名是简单爱，第三名是你的行李。嗯，那我的前三名是第一名海阔天空，第二名家 Gao， 啊、呃，第三名是一颗苹果。没错。好，那我们我们两个之中一定会有一个遗珠，就是说，呃，我也很喜欢这首歌，但是。他真的没有办法排到我的前三名，但是又必须得提到<咳>。但是我觉得必须跟大家提一下，就是说你你们要去听一下这首歌，嗯、他一定也是有他的历史地位或者是之类。然、嗯、后那我们请修伟先让我们介绍他的遗珠，遗珠之汉。呃、哦，遗珠
2: 之汉、哦、这首歌我给到的是一个<咳>对我来说。其实比较新的作品啦，就在我小黑介绍给我独立音乐这个圈子之后，我听到一首作品。那这首歌呢是《大海》，啊，不是你想的那个大海哦，是南希肯恩的《大海》那。那呃，南希肯恩他们这个其实是一个团体<咳>，是一男一女的一个呃团体。然后他们呃，为什么会给这首歌呢？其实我蛮喜欢啊、呃，男生女生合唱的时候一个合音的那个。那个感觉是很不错的。那也不是说每一首歌只要有这样做，我就会给他个满分十分，而是因为他们在这首呃描述大海的这首歌，真的包含它的前奏啊，然后间奏都是让你感受到大海的平静。那这首歌也是我在开车的时候非常喜欢听的一首音乐，也是很适合在开在高速公路上，你就听这个音乐，但是你不会哭，但你却感受到心灵祥和的感觉，就是。就是大海啊，你为什么都不说话？你会感受到那个大海的宽阔，再加上他们那个和音，那我觉得这首歌可以说是一个很不错的一首歌。虽然没有办法进到我的前三名，但是它的确是一个很棒很棒
1: 的作品。对我来说是这样子。好，我觉得遗珠这个部分，我们就可以刁钻的去问一下，哎，说如果是像这种大海类似的这首歌。你想要听到的是大海的给你给予你的平静，那你可以去听一些，比如说张惠妹有一首歌叫《听海》啊，张、啊、雨生有一首歌叫《大海》，嗯，对啊，那他们这两首歌都没有带给你一些大海的平静，然后你反而选了这首歌，是为什么
2: ？这就哦，你你问的很好哦，你刚刚提到的嘛，张惠妹的《听海》，还有那个。不管是杨培安或張雨生的《大海》，他们其实是一个不一样的状态。像诶，张、欸、雨生的《大海》描写的其实比较像是壮阔的、波浪汹涌的那种大海，有壮阔的感觉。如
0: 果大海能够
2: 带走，有一种很大气的那种波涛
1: 汹涌的感觉。哦、他是他是想要咳咳他张雨生可能是想要把一切都诉诸于大海，就是说他可能心中很多郁闷。嗯。然后把大让大海把自己都带走，这样子
2: 。对他一个冲破一切的概念，把我的悲伤都卷走， oh, 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 oh. 这是一个壮阔的感觉。那、嗯、阿妹的听海其实就是一娓娓道来，她在叙说一个呃娓微,微悲伤的故事。听，海哭的声音，这就让有个画面，就是一个女生走在海边，嗯、然后听海的声音，然后再讲一个很悲伤的故事。但是大海不一样哦。嗯啊、呃，南希可恩的这个大海，它给我的感觉是很 peace、很平静、很平平的，但是带给你的韵味是无穷的，就是你没有太多的
1: 喜乐跟呃怒悲之类的，你心境是很平静的。哦，所以听南希可恩的大海，是说你去大海，你去海边就是。你可能其实也没有太多的情绪，你只是想要在那边放空
2: ，对你一个放松心情。你坐在海边，然后耳朵听着海浪打的声音，然后心里都获得了一种平静，大海的辽阔这样子。哦、oh. ，这首歌对我来讲是蛮特别的一个存在，没有大喜大悲，但它就是一首很舒服、很舒服的歌
1: 。哦、oh, ，所以你说，你说你遗珠就是要给一首，<咳>就是比如说你。你今天心情也不知道为什么糟，但是可能，呃，现实很多影响或者怎么样，但是你想要好好的放松，你想好像好好的放松，好好的脱离世俗的尘埃的时候，你去你去海边的时候很可以适合听这种歌，就是没错，我不
2: 想要在。我不行，可能那是那个状态，可能遇到了一些生活上的挫折，但我不想要陪你四拍他妈大哭一场，我就只想要获得这种很平静的感觉。你、嗯
1: 、也不想去思考那些世世俗俗的那些东西，所以你就是选择去听这首大海
2: 。没错，没错，这是我的遗珠之憾，就是他虽然没有办法进到我的前三名，但是这首歌绝对是值得一听的。好，那讲完了我的遗珠之憾，那我这边就聊来问一下小黑，你的你听过的歌这么这么的多，包含主流、非主流、独立乐团，你的涉猎非常的深，想必你的遗珠之憾一定是非常有特色，别人应该听都没听过的歌吧
1: ？对啦，因为因为毕竟我本身啦，我本身是很，我本身听音乐的喜好是很偏独立音乐的，对，那。因为我觉得独立呃主流音乐啦，可能就是写一些很浅显易懂啦的一些歌词。那我现在推荐这首歌叫做《灭火器》，灭火器的乐团相信大家都听过，因为他在那个太阳花太阳花学运的时候声名大噪嘛。他、嗯、写了一首歌叫做《刀与天光》，嗯，那也是很不错。那但是我想推荐他们。呃，其实很早期的作品叫做《Nineteen》十九。哦，这首歌我没有听过。这首歌其实是在写一个心境，就是说，十九岁的一个很冲撞的一个心境。哦，十九岁，你如果是大家呃各位听众可以回想一下，你十九岁，你十九岁的时候是不是想做点什么，可是又无力？你想做点什么很冲动的事情，但是。你可能碍于你又没有耐心，然后，可是你的你的资源又有限，然后你能做的事情又没有办法，没有没有办法这样子传播出去的时候，其实就是《Nighting》写的这种的心境啊。因为我没有听过这首歌，你可以给我描述一下这首歌是什么样的曲风吗？好，你先暂停一下，我们来听一下这首歌。<笑>接下来，刚刚我没有放一下《Nighting》给大家听的那。大家可以去琢磨一下那個歌词。其实，呃，我不知道，因为我跟灭火器又不认识，我跟大正也不熟。那我个人听起来的他的歌词跟旋律的感觉是，我觉得他们应该是在超过十九岁的时候去缅怀他们十九岁的日子。呃，十九岁毕竟就是呃大学大一大二那个时候嘛。对啊。嗯、他们说，他歌词没有写到 open mind， open mind， open eyes。Open eyes, open mind， 那就是说，呃、欸，我我我希望我的解读啦，我说就是说，你可能长大之后，你开了眼界，你开了心境，你会发现，你的十九岁其实在虚度这个光阴。但是，其实我觉得哦，你如果是十九岁的青少年，其实你该虚度那一段光阴。然后你去把那一段虚度的光阴度过之后，你才知道什么叫做 nineteen。这首歌我在听的时候，好像听到了一些感觉是西方音乐的元素在里面，是不是？它那个摇滚的。呃，如果你论技术面的话，它是有很多西方音乐元素，因为它变奏了三次嘛。它主歌的时候是一个节奏，然后后来他要进到他想讲话。呃，前奏的时候是一个节奏后来他主歌的时候，他又是另外一个节奏嘛，然后最后他进副歌，然后高潮的时候，他又是另外一个节奏，他总共变过变奏了呃呃两次两次两次啊，然后我觉得变奏不是重点，就是呃我第一次听到这首歌的时候，为什么？是因为呃灭火器很长，在早期的现场，他们会唱，他们会拿这首歌来当。就是调音的工具啊那。那那时候我每每每次都觉得，哦，看來他他唱这首歌。但后来其实也不一定会唱。但是我有一次听到他在唱的时候，其实我现场是蛮感动，因为他是一种很抒发的感觉。大家回去就可以听这首歌，就是相信我们的听众其实可能都是二十几岁啊，或者你已经是上班族，上班族二十四五六岁，或者是空气。对，或者是你他妈妈十六七八岁，你他妈快点睡觉了，他妈去考一间好的大学好不好？妈的，在那边妈听着 p o c k e t 吃屎。我是觉得十九岁那个年十十八十九那个年纪，其实是你接触社会的年纪。为什么人家说大学是一个小型社会？就是这样子啊，就是你很有可能跟我一样，学抽烟、学长大，都在是大学时期。对啊，那我们大学实习的时候，我们的资源很少，我们的想法很大，所以我们会面临的第一个冲击就是，我们被现实给冲击。现实的冲击是什么？因为我们的资源少，讲白一点，干到、啊、就是钱很少了。他妈你要买一把好一点吉他也没有办法，他妈你要买一个吉他，呃，你要买一个音箱，你有电吉他，你他妈你买好一点导线，买一点买一个好一点吉他。都没有办法，都是现实的因素。现实的因素捆绑着大家的梦想。嗯，但是你一定要成为一个不勇于做梦的人。我、哦、慢慢能体会你刚才讲的这一点，就是
2: 那个时候的你想要做很大的事情，但是你可能现实所困。你、那個、当
0: 然
1: ，那时候
2: 我们对，然后后来反而你长大，你比较有钱才去做这个事情的时候，你回头看，十九岁已经离你好远了
1: 。对你，当然，你长大的时候，你终于有钱了，你买一个好的吉他，你买一个，你可是你有钱，但你并没有时间了，嗯，你会变得很无奈，你就觉得啊，我十九岁的时候有这些资源的时候，我可以做多大的、多大的能量，但是可能没有没有办法。其实我觉得，因为我去写这首歌。我不知道没灭一器写这首歌的心境啦，但是我自己二十二十五六岁在听这首歌，呃，我第一次听到是在呃二十三四岁的时候，大三大四那时候听到这首歌，我觉得这首歌其实就是一种无奈，他就对现实的一种无奈的嘶吼，跟刚刚修伟介绍的那个陪你失败有点像，就是我们要借着音乐去抒发我们自己的感情。我们借着音乐去抒发，说我我十九岁的时候，我对现实无奈的嘶吼。所以我，我我觉得这首歌是很,很方便、很值得大家去一听。就是说，除了他中间干很屌有变奏，就干独立音乐很少有在变奏的，就妈的，我就他弄一弄，他妈我换一个节奏，然他妈再继续弹这样子，很屌。然后再加上他的歌词写的东西，就是说。我们年轻的时候，真的是碍于现实的因素，然后被迫只能在这个框框里面在生存。那所以我会选择把它当做遗珠啦。那就是看你们可不可以接受啦，对啊。但是我
2: 必须说，呃，这是我个人的感想。哦，我听到这首歌的时候，我其实没有像你大漠的冲击很大。第一个。我就就我听到的意思，呃，音乐面来讲，第一个，我觉得他想做很多事情。他这首歌有一个大杂烩的感觉，对我来讲，他没有一个特别想强调的音乐的种类。比如说他，他我觉得这是一个实验性的歌曲，对我来说，就是他前奏可能是一些比较轻快的吉他，然后他还搞了变奏嘛。然后，呃，中间一段的摇滚有点、呃，有点像英伦摇滚的风格。然后在最后呢，又来了一段嘶吼，嘶
1: 吼，嘶吼，一个 metal 的感觉。最后有一个嘶吼 metal 的感觉。
2: 对，所以我觉得他什么事情都想做，但是我觉得并没有凸显到，呃，这首歌他真的想要表达出来一个，我觉得就是什么都又有一点，但是好像又有一点不够的感觉。但是，我对我来讲，我的感想，在我听这首歌的时候，我是这样觉得
1: 。但是你不觉得？那个心境就有点像是我们十九岁的心境嘛。如果你是一个十八岁刚上大学，然后过了一年，十九岁，你很多东西想表达了，你玩团一年了，你很多东西都想表达的时候，可是碍于现实，你可能想做 metal， 你可能又想弄那个，你想要做一点英伦摇滚，你想要做 metal， 你可是现实生活没有办法。对不对？你想要录一张专辑都是很难的事情哦。在那个时代，在那个时代了，所以就把它通通拼在一起。对，对所以我觉得灭火器、啊、写的那首歌真的是，我觉得是很,得很符合当时可能十九岁的心境。当然了，是符合当时灭火器十九岁那个时候心境。那时候我的题外话，灭火器后来又写了一首歌，叫做《我的废人朋友》。那首歌就是在写说三十岁的心境。哦、oh, ，但那首歌就没有在你的遗嘱。哦、oh, ，那首歌我就觉得干，没有，他那首歌太爽。然后他说，他是说什么？我也希望有一个老爸，每天给我钱，然后我每天打炮打不完。哦，肤浅。对，干那首歌我听到，我觉得干哪有这么爽的事？他妈想骗，<笑>对不对？<笑>对，但我觉得 n i g h t i n g 这首歌是是真的，很多乐团在刚起步的时候都会碰到碰到的问题，对啊。
2: 哦，这首《Nighting》大概是你这个三前三名加遗珠里面，我觉得排名最末的歌、啊
1: 。呃，我我对啊我，排名最末了，排名当然我觉得，所以当然是遗珠了。<笑>但是我希望就是推给年轻朋友听，就是说，呃，大家可以去听一下《Nighting》这首歌，就是说，主流的乐团，现在主流的乐团，他们在十九岁的时候。灭火器，每一个乐手其实都年纪都比我大啦、啊，大正什么什么，三字头了，我好嘛好我期待也是二字头。那听这首歌就是他们那时候的写照了。那大家碰到这种状况的时候，其实不用灰心或者是什么样，就是我我想给大家表，我想传达的的精神就是说，感情穷学生的乐团就是会碰到这种问题，大家就是。持续下去啊！你在你还是有学生姿态的时候，你可以持续下去啊，对吧、啊？
2: 当然了、啊，你累积下来的那些技术对啊，你累
1: 积下來那些能量，绝对后来都是你的。Maybe Maybe 我们现在在听的观众，他们可能十七、十八岁、十九岁，有可能他们到我们这个年纪的时候，可能也是独立音乐圈或是流行乐界的另外一个乐另外一个天团。我们都是祝福，对吧、啊？所以我会觉得说，我就我要推第十，呃，没有钱的那一听是要当遗嘱，大家还是要去听一下这样。我是觉
2: 得说，啊、呃，你不用想着说，可能不要有那么有目的性，说干我就是成为五月天或干嘛，做音乐这种东西，你本来就是开心就好。你在那个时间累积下来的东西，都是对你之后的，呃，你之后想做的音乐都是非常有帮助的。当你就算没有功成名就，那也没差。你获得这些快乐，或者你多几年后再回头来看一下你以前的作品，那我觉得都是非常棒的
1: ，嗯、对吧、啊？那那,那我们的孤独双煞，我们今天 podcast 做到这边，那希望大家听完我们这半半小时四十分钟，有一点成长哦，不一定要成成长，就有点收获。
2: 你就算没有收货也没有关系，就当听哈拉，也没差嘛。
1: 反正你他妈你也是他妈在骑车混吃混吃等死。对<笑>，这样讲的太严重，没有就是这么严重<笑>，因为我们也是他妈在混吃等死的时候听 Podcast， <笑>好不好？好，那我们今天就节目就到这边啦，谢谢大家
0: ，谢谢
2: ，拜拜。